0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 6 de Negocios Entre Pañales. Hola y bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elizaga, mamá de Martina y consultora de marketing digital para pequeños negocios. Y el día de hoy te estaré hablando sobre cómo monetizar tu blog. Hace 11 años que yo abrí mi primer blog, casi no existían eh, blogs ahí afuera. ¿no? Eran, eran muy pocos. Por lo general, eh, los que sacábamos un blog Era a modo de diario Relatando nuestras experiencias Para amigos, familiares eh, en, en mi caso era un blog En donde escribía sobre música Sobre temas que me interesaban Cuando me vine a vivir a Panamá Hace casi ocho años Lo empecé a utilizar mucho Para compartirle a mi familia lo que hacía eh, y, y no fue sino hasta hace... Cinco años que realmente lo vi como una oportunidad de salirme del mundo corporativo, corporativo dedicarme a algo de esto eh, y poder trabajar desde casa. Hoy, 2017, ya los blogs están eh, por todas partes, todo el mundo tiene un sitio web, es súper fácil generar tu propia página, comprar tu dominio y obviamente hay muchas personas que quieren ver cómo puedes volver esto un negocio. Así que el día de hoy quiero hablarte de cómo puedes comenzar un sitio web, un blog, que no solamente sea para compartir tus experiencias, para hablar sobre las cosas que te pasan, las marcas que te gustan, consejos, manualidades, cosas que le quieras enseñar a quienes te leen, sino también cómo puedes monetizarlo, cómo puedes lograr que esta actividad que te apasiona tanto... También pueda convertirse en un trabajo En algo que te genere ingresos En algo que además de ser un hobby Puedas ver como tu trabajo Y como un medio que te permita Estar más tiempo en casa Con tus hijos, viajando en Lo que se te antoje hacer eh, Mientras escribes, tomas fotografías Y produces contenido sobre un tema que te apasiona Lo primero para hablar sobre cómo monetizar un blog, eh, te voy a decir que es encontrar un tema que realmente te apasione. Obviamente hay muchas ideas allá afuera que creemos que la gente está interesada y que necesitan saber más información al respecto. La cosa aquí es que si tú empiezas a escribir sobre un tema del cual no conoces mucho o que eventualmente te va a parecer un poco aburrido porque solo lo estabas haciendo pues, por el dinero vas a encontrar que va a ser bien difícil generar contenido, va a ser bien difícil conectar con tu audiencia, va a ser bien difícil escribir las cosas de una forma en la que las personas realmente te escuchen, te entiendan eh, y, y conecten contigo, crean en tu marca. Por ahí, por ejemplo, podemos ver muchas marcas para mamás que realmente no le están hablando a mamás, no no le están hablando a los beneficios que buscamos, a las cosas que nos quitan el sueño. Y cuando alguien nada más se pone a ver dónde hay una idea monete, o sea, fácil de monetizar, pero, pero no invierte en tiempo en que realmente conecte, no importa qué tan buena sea la idea, tiende a fracasar. Así que lo primero que te diría es, encuentra un tema que realmente te apasione porque si tú lo que quieres hacer es un blog vas a tener que generar mucho contenido, estamos hablando un post por lo menos cada semana, eh, si lo quieres hacer blog con B Chica en YouTube sería lo mismo por lo menos un video a la semana esto es con la, con la idea de que vayas entendiendo mejor a quienes te, te leen o te ven vayas eh, mejorando tus habilidades de fotografía, de eh, cómo escribes, de cómo editas los videos. Eh, y con el paso del tiempo vas a ver que más personas te van a, te van a empezar a leer. Eh, pero al principio tiende a ser una actividad en donde, bueno, escribes o generas algo, no sabes si hay alguien viéndote. Y es eh, con el paso del tiempo que empiezas realmente a ver resultados. Es bien importante que tu página pues tenga ese contenido en donde estás agregando valor para que una vez que alguien llega... No diga, uy, solamente había ese post y ya no hay más, sino que pueda navegar a través de tu contenido, encontrar otras cosas que le gustan, que le resuelven problemas, dudas. También es bien importante para Google ver que no eres un blog que se abrió un día y nunca más eh, pues, volvió a ver nada nuevo. Para Google es bien importante ver que tienes contenido todo el tiempo, que está actualizado, que las personas entran a ver nuevas cosas, eh, ya que con eso te van poniendo cada vez más alto en, en los resultados de las búsquedas, que es eh, lo que quieres para, para atraer a desconocidos. Eh, pero bueno, habiendo dicho eso, que es el punto más importante, o sea, encontrar algo que realmente te apasione, te diría que el punto número dos es... Agregar valor. Muy pocos blogs son visitados solo porque la gente quiere saber sobre las vidas de esas personas. Tienden a ser cuando ya la, la persona es muy famosa, cuando eh, está casada con alguien famoso, cuando es actriz, cuando es. Pero si todavía no estás en ese punto, piensa que las personas no quieren saber de tu vida solo porque sí. O sea,. ¿Qué hay en eso que tú estás generando de contenido para ellos? ¿Están aprendiendo algo? ¿Están eh, enterándose de una marca nueva? ¿Los estás inspirando con una receta? ¿Los estás eh, ayudando con algo que no sabían hacer? ¿Con un tutorial de manualidades? ¿Con un tutorial de algún programa en la computadora que eh, por primera vez están usando? O sea, piensa que tu contenido debe de agregar valor. Debe de conectar con esas personas en base a la necesidad que tienen y presentarles una solución a eso que están buscando. Tal vez la solución es inspirarlos para ver qué zapatos de marca se van a comprar en la nueva temporada de eh, moda del, del año, ¿no? si, si tu caso es eh, un blog de fashion pero si tu caso es un blog sobre recetas de cocina, entonces piensa, bueno, sobre todo el mundo que hay de recetas de cocina, ¿en qué me quiero enfocar yo? ¿Cómo voy a resolverle una duda, una necesidad a esas personas que me están leyendo? Tal vez tú te quieres enfocar en recetas súper prácticas de postres que puedes hacer en 20 minutos para cuando se te olvidó el cumpleaños de alguien y de la nada tienes que hacer algo con los tres o cuatro ingredientes que tienes en tu casa. No sé, algo algo en donde creas que hay un mercado suficiente a quien le puede interesar tu contenido. Número dos, también, en este tema de agregar valor, es bien importante que tú consigas una forma en la que esas personas a quienes les estás agregando valor sigan visitando tu página. O sea, si, si llegaron alguna vez a un artículo tuyo gracias a Google, bueno, que te sigan en redes, que se suscriban para recibir tus nuevos posts, que, eh, no sé, te den like en, en Instagram y así también puedan ver tu, tu demás contenido. Sobre todo es importante eh, la parte del mail, porque cada vez más las redes sociales tienen algoritmos que limitan tu alcance. ¿Qué quiere decir esto? Si antes alguien te daba like en Facebook y veía el 100% del contenido que generabas, hoy esa persona ya nada más ve entre el 3 y el 5% del contenido que generas. Entonces, tenemos pues, una situación en donde por más que tengas muchísimos seguidores, no van a estar viendo el 100% de tu contenido cuando es eh, sin publicidad. ¿no? Entonces, te recomiendo que desde el principio Veas una forma en donde las personas Se puedan suscribir a tu contenido Y esto te va a ayudar también en el momento En el que quieras contactarlos directamente Para ofrecerles algo eh, Crear desde el principio tu base de datos de, de emails eh, Es tremendamente importante Como número tres eh, Bueno, te diría que una forma de monetizar tu blog Es a través de la publicidad y es, digamos, la forma en la que todos soñamos a la hora de abrir un blog eh, de cómo vamos a lograr que eso realmente se convierta en un negocio. Nos imaginamos que va a llegar una marca a decirnos que, por favor, utilicemos su ropa o que, por favor, hagamos una receta con su producto y para eso nos van a pagar muchísimo dinero. Bueno, la realidad es que pocas veces ocurre eso. Ya cada vez hay más blogs, hay menos marcas que están viendo eh, pues resultados. Entonces, quieren realmente enfocar sus productos en eh, personas que les aseguren que van a llegar exactamente al mercado meta que están buscando. Entonces, por lo general también quieren alcances muy altos. ¿no? Estamos hablando de más de 50.000 100.000 visitas únicas en un sitio web. Para llegar a ese punto, toma tiempo. La mayoría de los blogs exitosos que conoces no se construyeron en dos, tres, cuatro, seis, ni doce meses, sino llevaron un poco más de tiempo que eso. Entonces, lo primero cuando pensamos en publicidad es, bueno, sí es factible, pero piensa que hasta revistas como New York Times no están logrando monetizar únicamente con publicidad. Y por eso están teniendo que, eh, abrir suscripciones online, decir te doy X número de artículos gratuitos y a partir de ahí tienes que pagar para poder leer el contenido eh, en fin, están eh, periódicos como The Guardian, están incluso abriendo a donaciones contándole a las personas que no logran pagar las cuentas con la publicidad que tienen y que si por favor disfrutas el contenido te hagan una donación entonces ¿Para qué te digo esto? No es para desanimarte, sino para que pienses que publicidad no debería de ser tu único objetivo. O sea, sí, increíble que pienses en eso si tienes un blog con miles y millones de visitas, pero lo ideal es que desde un principio pienses en otra forma en la que lo puedas monetizar de una forma más fácil y antes de llegar a esos 500 mil eh, visitas únicas. Número cuatro está el tema de posts promocionados. Y aquí muchas veces hay marcas que no son tan grandes como las marcas que van a invertir en publicidad o en Google Ads o en eh, Facebook, orients Insights. Y estas marcas lo que están buscando es microinfluencers que generen un artículo al respecto, que, que hable sobre una experiencia, que hable más a profundidad sobre un producto que probaste, que contenga imágenes, que contenga links. Aquí puede ser desde un hotelito pequeño que está buscando posicionarse dentro de un sitio web que tiene buenos resultados para quienes quieren viajar a, a algún país en específico, hasta un restaurante que está buscando darse a conocer entre cierto nicho en alguna ciudad o pueblo pequeño. No tiene que ser algo muy grande, pero sí... Alguien que esté buscando llegarle a un público en específico a través de que el, el que está generando el contenido, o sea, digamos, el blogger, comparta una experiencia muy de primer nivel. O sea, que diga, mira, yo lo utilicé, me fue muy bien o me fue muy mal o el servicio fue este, mi experiencia fue esta. Y que a través de la confianza que le tienen a esa persona que están siguiendo, confíen, por ende en la marca que les está pidiendo que escriban esa publicidad entonces el, el número 4 sería posts promocionados el número 5, y aquí es un poquito en donde ya también eh, impactan entre más visitas tengas mejores resultados puedes tener con esto es afiliados, esto es particularmente importante en Estados Unidos, Europa países en donde el comercio en línea está muy desarrollado, lo que hacen las marcas es que a estos bloggers no solamente les piden que hablen de ellos, sino les dan un link específico para que las personas que resulten estar interesadas gracias a lo que leyeron a la hora en la que sigan ese link se pueda identificar que el blogger fue quienes los hicieron comprar ese producto. Y entonces el blogger se lleva una comisión sobre ese producto que se vendió. ¿no? Esta es una forma ya mucho más certera para las marcas de asegurar que esos esfuerzos que están haciendo con blogs y, y con influencers realmente tengan un impacto en sus ventas. Ahora, en países en donde todavía el comercio en línea no está tan desarrollado, esto tiende a ser pues todavía algo que está en pañales, como nuestros negocios. Así que no, no está tan desarrollado. Amazon Affiliates, yo te diría que es de lo que más desarrollado está en los países, obviamente, en donde Amazon ya tiene participación particularmente con libros, puedes recomendar libros y si las personas después los compran, entonces también te llevas una comisión de eso, productos, desde bueno, electrónicos, este, cualquier tipo de productos, si Amazon está en el país en donde vives, puedes eh, recomendarlos y llevarte una comisión sobre eso. Y bueno, hay muchos bloggers que también lo que hacen es eh, piden al comercio que eh, las personas que que los están siguiendo puedan utilizar un código con el cual se les dé un descuento. Digamos que tú vas a utilizar el código PAOLA y cuando lo utilices te van a dar 15% de descuento. De esta forma, el comercio eh, sabe a la hora en la que llega un nuevo cliente de dónde vino. no eh, Aunque sí, pues de pronto el comercio, lo que le toca en esta en esta forma de, de afiliados, en donde no es a través de un link encriptado, es dar tanto un beneficio para el cliente que va a llegar, al, el nuevo cliente como para el blogger o sea, tendría que pagarle una comisión al blogger y además darle un incentivo eh, pues que sea, que sea de, de interés para el cliente para que decidan utilizar ese código a la hora de ir al comercio pero bueno, ese es otro que va a estar en crecimiento bastante conforme eh, el e-commerce vaya creciendo. Vamos a ver ahorita en los próximos dos, tres años que todos los países van a empezar a tener una presencia mucho más fuerte en cuestión de e-commerce. Se está resolviendo el tema eh, logístico, que es lo que a muchos países de Latinoamérica más, más dificultaba la parte del comercio electrónico. Se está también resolviendo el tema de tarjetas de crédito. No todo el mundo tiene tarjetas de crédito y por ende no podían... Eh, pagar cosas online, pero ahora puedes hacer pagos en tiendas de conveniencia, en tiendas departamentales eh, y eso se ve registrado para que tú puedas después recibir el producto en casa. Entonces, hay muchas formas en las que se le está dando la vuelta a esto eh, para que cada vez más tengamos mejor acceso a comercio en línea. Número seis sería a través de asesorías. Tal vez tú no vas a ser una blogger de 500.000 seguidores y visitas únicas a tu página. Lo que tú quieres ser es eh, alguien que hable sobre psicología, tal vez, y que a partir de lo que hablas, la gente quiera decir, wow, yo quiero una cita con esa persona. Entonces, lo que puedes hacer es en tu sitio web tener un link para que puedan agendar una asesoría personal contigo. Puede ser una asesoría online, en video por únicamente audio eh, y que te la puedan agendar de manera fácil a través de tu sitio web esto es particularmente bueno para todos los que hacemos consultoría eh, tengo clientas que son eh, consultoras de lactancia consultoras de eh, productos de maquillaje y les ha interesado muchísimo hacer esto porque si bien no van a tener eh, la audiencia suficiente como para que llegue una marca gigante a invertir en publicidad, sí es súper interesante para ellas eh, recibir clientes que quieren agendar una sesión personal con ellas, pagarla online, agendarla online y eh, obviamente pues, lograr todo esto a través de los sitios web. A mí una herramienta que me ha funcionado increíble para las asesorías uno a uno que doy se llama Acuity. Eh, si se meten a, a los, las notas del episodio, les voy a poner ahí el link. Y esta herramienta me encanta porque yo puedo poner eh, cuál es la duración, cuáles son los horarios que tengo disponibles, puedo generar cupones. Por ejemplo, si quiero dar un descuento a un grupo en específico, eh, pongo un, hago un cupón. Entonces, quien sea que utilice ese cupón va a recibir el descuento a la hora de agregar, de agendar alguna de mis asesorías o de mis programas de acompañamiento para lanzar tu marca. Entonces, me ha encantado esta herramienta. Además, se habla súper bien con, con mi Google Calendar. Entonces, si yo agendo, por ejemplo, clase de natación de mi bebé, automáticamente sabe que en esa hora no me puede agendar nadie una reunión porque yo voy a estar ocupada en la clase de mi bebé. Así que bueno, seguramente hay muchas más herramientas como esa. Eh, yo cuando hice el research hace como dos años, decidí por acuity porque era de las más baratas eh, y de las que más fácil era como instalar, customizar para poner en mi sitio web con los colores que yo quiero utilizar y con eh, pues en español. Eh, pero bueno, hay, hay muchísimas allá afuera que puedes, que puedes buscar si lo que quieres tú hacer son asesorías. Como número siete. Están los cursos. Siempre hay eh, pues gente que quiere aprender cosas por Internet. Eh, la gran maravilla del Internet es la democratización del contenido, la democratización del conocimiento, de la educación. Hay muchísimo contenido gratuito, ¿sí? Sin embargo, hay personas que no tienen tiempo de estar buscando miles de opciones hasta encontrar realmente cuál era la mejor hay personas que todavía no saben ni siquiera por dónde empezar con algún tema en específico y quieren recibir algún curso alguien que los lleve de la mano si tú eres personal trainer si tú eres eh, eh, no sé, consultora de lactancia, si tú eres eh, chef y quieres enseñarle a, la, a, a quien te está leyendo, escuchando, viendo ¿Cómo hacer algo? ¿Cómo resolver un problema que tienen? Puedes lanzar un curso online en videos. Hay herramientas como Teachable, hay herramientas eh, bueno como Vimeo. Podrías poner tus, tus cursos en Vimeo y alojarlos en tu sitio web eh, con un password. En fin, hay muchas opciones. Te voy a dejar también en, en las notas de, del show cuáles son algunas de las opciones. Pero puedes ofrecer cursos en línea. Y estos cursos pueden ser en vivo, como por ejemplo yo a veces doy webinars eh, y estos webinars todo el mundo se conecta a la hora que yo defina para que en vivo les enseñe a usar la herramienta de Power Editor o puedes hacer eh, cursos ya pregrabados para que las personas lo tomen en el momento que quieran. Todo depende mucho de lo que vayas a enseñar. A mí me gustan eh, hacer mis cursos en vivo porque por lo general tengo muchas preguntas y las preguntas tienden a ser muy únicas. No es lo mismo lo que me pregunta alguien que se dedica al negocio de fotografía que alguien que tiene una pastelería. ¿no? Cada quien tiene preguntas muy particulares que para mí es importante resolver en vivo. Además, la herramienta que yo enseño, que es Power Editor, eh, la plataforma para hacer anuncios en Facebook y en Instagram, cambia casi que todas las semanas. Entonces, a mí no me gustaría tener un curso que cuando alguien lo vea uno o dos meses después sientan que es obsoleto porque ya su pantalla no se ve como como la mía estaba en ese momento. Así que, bueno, a mí me gusta hacer muchos cursos en vivo. En algún momento lanzaré cursos pregrabados sobre temas que no sean tan sensibles al tiempo. Eh, y, bueno, la, la clave está en Entender cuál es la herramienta Que en ese momento te conviene Para lo que quieres hacer Y para poderle ofrecer Lo que tú sabes hacer A quienes te leen Y a quienes les gusta lo que haces Y como tip número 8 Estaría el tener tu tienda online eh, Si ofreces servicios Bueno, está este tema De poder hacer cursos De poder hacer ebooks Que vendas en una tienda online En donde las personas Lo puedan descargar tengo una clienta que es eh, food stylist y también es eh, nutricionista y entonces ella lo que vende son recetarios de cocina en donde te va a dar 10 ideas de jugos, eh, 10 ideas de ensaladas, eh, 10 formas de eliminar el azúcar de tu día a día y son ebooks que ella pone en su página web y los vende eh, por un costo eh, pues, accesible para todo el mundo. Y de esta forma ella puede eh, tener un producto online, a pesar de que ella lo que realmente ofrece es un servicio. ¿no? Y bueno, también si tú sí tienes un producto, si vendes galletas, bolsas, joyería, eh, no sé eh, discos, lo que sea que, que estés produciendo, lo puedes poner en, en una tienda online en tu sitio web. Hay formas de hacerlo, por ejemplo, si tienes Wordpress, puedes instalarle un plugin que se llama WooCommerce eh, y con ese plugin es gratuito. Le pones un carrito de compra a tu página y entonces las personas pueden pagar a través de PayPal. Es una forma pues relativamente sencilla de hacerlo eh, cuando sabes usar Power Editor. Y también hay otras formas más fáciles, como hay una... Página de eh, tiendas en línea que puedes hacer tu tienda en menos de 40 minutos que se llama Kichink, así como el sonido de cajita registradora, así de Kichink. Me encanta ese nombre. Y en esta tienda tú puedes hacer en 40 minutos subir tus productos, eh, poner las fotos, poner los precios en dónde te van a contactar y casi que ellos se hacen cargo desde ir a recoger las cosas a tu casa hasta entregárselas después a quienes las compraron. Por ahora están disponibles solamente en México, pero se ve eh, más plataformas con estas mismas características que se están abriendo en el resto del mundo. En Estados Unidos y Europa, una que funciona súper bien es Etsy. Etsy no se hace cargo de la entrega, pero sí puedes abrir tu tienda ahí y poner desde... Eh, por ejemplo, yo algo que compro mucho en Etsy son diseños de invitaciones, decoraciones para fiestas. En las fiestas de Martina eh, me meto a Etsy, veo algún personaje que le guste a Martina y por 15 dólares puedo descargar muchísimos PDFs que además me ayudan siempre quienes los hacen a ponerle el nombre de Martina y los años que está cumpliendo. Y ya tengo las invitaciones, tengo el lugar de la, de la fiesta, tengo este todo pues customizado a lo que yo quiero. ¿no? Y como son diseños que hacen para muchas personas, no me sale tan costoso como si lo estuviera comprando exclusivamente para mí. ¿no? Este es un ejemplo de, de, de algo que puedes vender en Etsy. A la gente le gusta también comprar eh, wallpapers para utilizar cuando hacen sus álbumes de fotos, les encanta comprar eh, quotes. De hecho, yo tenía una clienta eh, que estaba abriendo una tienda en Etsy y para ayudarle a abrir su tienda en Etsy, yo abrí una mía. Eh, solo como para realmente aprender el paso a paso y, y todo lo que le tenía que enseñar. Y en esta tienda mía eh, empecé a subir eh, pues, productos que realmente eran nada más frases que a mí me inspiran y me encantan, pero puestas con, con tipografía bonita y como si estuviera en un marco. Y he vendido casi 50 dólares de eso. Y son cinco, cinco PDFs que tengo en Etsy, a los cuales no les pongo mucha atención. Y cada eh, algunas semanas me llega una notificación de que alguien los compró y me depositaron cinco dólares. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, se les conoce como... Passive income, o sea, ingresos pasivos, en donde tú una sola vez eh, pones ahí afuera lo que quieres vender y poco a poco empieza a llegarte el dinero. ¿Cuál es la importancia de tener un blog? Bueno, que no solamente vas a, entonces a tener el producto ahí, sino que puedes hablar de cómo puedes utilizar ese producto, de fotografías de personas usándolo, de, eh, no sé, el backstage de cómo lo hiciste, o sea, todo al final lo que conlleva el contenido y, y lo que quieres generar alrededor de tu marca, o sea, realmente la parte de la construcción de tu marca. Algo que recomiendo mucho, mucho, mucho es poner todos los días algunas ideas en un cuaderno eh, siéntate, escribes cinco ideas de, de cosas que quieres hacer en el futuro, de cursos que quisieras hacer, de productos que quisieras vender, de artículos sobre los que quisieras escribir, pero que todos los días eh, ejercites tu creatividad y vas a ver que algún día, cuando regreses, veas esas notas, vas a ver que poco a poco lo estás logrando. Y el simple hecho de ponerlo en el papel, de internalizarlo, escribirlo, verlo, va a hacer que te acerques a, ese, eh, a esa meta y a esos objetivos que te estás planteando. ¿Okay? Entonces, bueno, piensa que eh, tener un blog es algo divertidísimo. O sea, a mí me ha abierto las puertas a conocer a muchas personas gracias a que les ha gustado algo de lo que yo he escrito. Me ha abierto las puertas también a seguir aprendiendo e investigando. A mí me encanta estar todo el tiempo aprendiendo algo nuevo y el hecho de tener que generarles contenido eh, a ustedes, para mi blog, para mi podcast, para las cosas que hago, me motiva a seguir aprendiendo y a buscar nuevas formas y a ver los ojos, a ver, perdón, a ver la vida y las cosas que pasan en la vida con estos ojos de curiosidad para poder ver qué historia cuento también al respecto. Entonces, ese es otro de los aspectos lindísimos sobre tener un, un blog. Eh, y no te preocupes si al principio las cosas no están perfectas. Algo bien importante es que eh, es más importante lanzarlo, es más importante hacerlo que eh, esperar hasta que esté perfecto. Hace un par de semanas estuve en Facebook y en Instagram y en sus oficinas, por todas partes, ves un póster que dice «Done is better than perfect». O sea, «Hecho es mejor que perfecto». Y vas a ver que con el paso del tiempo tu contenido va a ir mejorando, tus fotografías van a ser más lindas, vas a lograr escribir o diseñar de la forma en la que te gusta. El tema aquí es que no te des por vencido y que lo sigas haciendo, vas a ver que cada vez va a ser mejor mejor. Pero lo más importante es que te animes, lo crees y, quién sabe, algún día eh, puedes generar algo que a todo mundo le gusta, se comparte por toda la web y cuando menos te das cuenta ya tienes eh, un sitio web con un millón de visitas mensuales. Ojalá que así sea. Eh, échale todas las ganas y vas a ver que lo vas a lograr. Yo me despido por hoy. Espero que esto te haya gustado las notas sobre todo lo que hablamos las vas a poder encontrar en mi página web que es paolaelizaga.com episodio 6 ahí te van a venir los, los puntos de los que hablamos hoy así como los links de las herramientas que estuve recomendando en cada uno de ellos si te gusta, ayúdame a compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio te mando un abrazo muy grande